0: lytter til Radio 4. Du lytter til Portrætalbum. Din hverdag er Anders Bøtter. Rigtig hjertelig velkommen tilbage til Portrætalbum her på Radio 4, hvor ugens gæst er musiker Kira Skov. Lige nu der er du i gang med at lytte til del 2 af ugens udsendelse. Og det siger jeg, fordi at du skal huske at lytte til del 1 Først, hvis du kommer til at trykke play på del 2 til at starte med. Fordi jeg vil da nok lige sige, at der især i den her uge er en ret vild historie i del 1. Kira, vi hørte i uh, del 1 af ugens udsendelse om, hvordan du nærmest uh, går i uh, Jim Morrison og The Dorses Fodspor, som meget ung søgende musiker, mm. uh, flytter simpelthen til L.A. Yeah. med uh, en fløt-samarbejdspartner-madman, yeah. uh, der kalder sig selv Eve, uh, yeah. uh, der du er en alder af en, en, en cirka 17 år. Yeah. Uh, og det braver fuldstændig ned og sammen, selvom I har kontakter med store musikproducenter stort pladselskab som Roadrunner. Og øhm, ja, du bliver nødt til at forlade en mand, der jo, som du sagde, både er fysisk og psykisk voldelig for dig, bandet, dine venner. Og øhm, det er der, vi ligesom efterlod dig i yeah. uh, del 1 af yeah. udsendelse.
1: Yeah.
0: Nu skal vi jo have tegnet lidt på portræt af, hvem Kira er her i... Uh, 23 år også. Ja. Øh, og hvordan du, du ligesom kom videre. Fordi det er jo en, en historie, som jeg i meget korte vendinger fortalte. Det er lidt med, at Kira and the Kindred Spirits, øh, dit øh, fantastiske band, mm. øh, debuterer her i mit Danmark. Senere udgiver du solo, og siden dengang har du lavet et væld af virkelig, virkelig mange forskellige ting. Men jeg synes jo, vi får tegnet et billede af en et meget komplekst menneske egentlig i det lidt af ugens som, som passer perfekt til det album, du har valgt, Strange Days. Ja. For det virker virkelig som nogle mærkelige dage. Ja. Du virker både... <laughs> ja. øh, jeg, jeg tror, overskriften skal være, at du virker både stålsat og fortabt.
2: Det lyder meget godt indremmet.
0: Er det godt, ikke det? Jo. Så hvis vi siger, at Kira i, i årene fra 89-99 til, til var stålsat, men også lidt fortabt... Ja. Hvis vi så er op på den første side af portrætalbummet, i den her del 2, ja. af og der er et billede af dig her i 2023, hvem er Kier Skov nu?
2: Jamen, øh, jeg står jo et helt andet sted i livet, øh, selvfølgelig, end jeg gjorde dengang. Jeg er jo også et, et menneske, som har en masse selvfølgelig, bagage med mig, og du kan, det kan du godt afkode af... af Time et, der, der, er, der er lidt i den taske. Og så kom der jo også en masse efterfølgende, kan man sige, som jeg jo også har, har kæmpet med. Men altså først og fremmest så har, jeg jo, altså, har, har jeg jo, synes jeg, skabt mig en vej ikke? i musikken, og med musikken som, som følge Svend, som også har hjulpet mig igennem alle de her meget svære perioder. Altså, og jeg kom også lidt til et sted i livet... Øhm, det var sådan lidt cirka deromkring, hvor jeg, hvor jeg arbejdede med, med tricky, hvor jeg ligesom gjorde op med mig selv om, hvad jeg havde lyst til at ofre i kunstens navn, som vi snakkede om yeah. øh, her i første time. Fordi at, øh, jeg havde en eller anden idé om, at det også var okay at lide og, og have det rigtig dårligt. Altså hvis man også skulle lave stor kunst, men også at man ligesom kunne tillade det, øh, hvis, man, hvis man ledte eller søgte en drøm på en måde. Og så var jeg på den her, jeg blev så signet af, af, hvad hedder det nu, Chris Blackwell, og som var stifteren af Island Record, og og Tricky, de har lavet et pladeselskab sammen i 2008 eller sådan noget, hvor jeg tog på hans verdens tur. Og og det var også fuldstændig, han mindede faktisk lidt om i, altså, jeg var jo også stor fan af Tricky faktisk, da jeg boede i London der i, i, I mange af de år der det var jo der hvor der var trip-hop
1: overalt. alt det det var gennemsyret jo også tiden på noget.
2: Og jeg sang de her numre i hans band, ikke? Jeg var ligesom solisten i hans band på en, på en verdens tur der, hvor han gerne ville præsentere mig for at break mig. Men det blev som simpelthen så sindssygt også at være sted med ham, at jeg, bare, at jeg faktisk koppet fra af turen, inden vi tog til USA. Så jeg spillede hele den europæiske deler i Asien og Australien, og så sagde jeg, at det gider jeg fandme
0: ikke. Det kan man sige, at klog
2: det vil jeg sige, men det var også lidt det der med sådan, okay, det her det var en kæmpe chance, ikke? Mm. Igen sådan lidt den der følelse af, det var måske sådan et gennembrud internationalt, der var sådan en masse ting, som man selvfølgelig også bare, altså man kæmper jo, altså når man lever af det, når man skal leve af det her, når man har satset hele butikken på musikken, så, så er det jo, altså så, så er det jo de der muligheder, det de kan jo gøre en kæmpe forskel for en.
3: Are strange, when you're a stranger,
0: Jeg synes, det er meget øh, bemærkelsesværdigt, at du øh, som 13-årig 1989 øh, falder over The Doors, senere bliver øh, rullet helt ind i hele den her mytologi, øh, både på grund af Oliver Stones film om The Doors, og Val Kilmer jo spiller Jim Morrison. Fordi er der noget, historien om The Doors også er, så er det jo den her med at gå helt ud til ekstremerne af, hvordan man også kan have det som menneske mm. i sin lidelse for kunsten. Yeah. Da jeg var teenager, så altså, der forgudede jeg Jim Morrison. Ja. Øh, og, og han kunne nærmest ikke gøre noget forkert. Nej. Når jeg ser på ham den dag i dag, øh, så ser jeg også et meget skrøbeligt mm. og til tider ret stakkels menneske, ja. som ender med at ofre alt for musikken, ja. kunsten, øh, og, og har jo altså, n- nok ja, flere sammenbrud i løbet af sin karriere. Øh, ja. Men som man så på det tidspunkt dulmer i whisky yeah. ski og sådan noget, ikke? Og jo. Jim Morrison slap jo ikke ud i livet Nej, det var det. Af, af det At her. Han, han nåede at dø af det, altså. Yeah. Hvordan, altså, jeg skulle til at spørge, hvordan slipper man ud af livet? Men altså, du sidder her i 2023, som sagt, du har kæmpe ballast. Du har også mistet yeah. din egen mand for et par år siden. Jamen, har lavet også... musik om det.
2: Ja, men det har jo altså også faktisk, når vi så taler om det lige præcis, det. det var måske også det endelige vende for mig i forhold til drama, og at leve på en eller anden høj dramafrekvens, da Nikolaj døde. Der skete dog også bare det, at der, der, der vil jeg sige, efter det, der fik jeg bare nok. Altså, jeg føler ligesom, jeg, jeg, søger, jeg søger det ikke længere. Jeg søger ikke imod den der dramatik, jeg søger ikke imod mørket længere. Jeg har haft min Altså andel. Jeg har også rillet i bagagen, jeg kan trække på, hvis jeg, skulle
4: ja, er føle, hvis jeg
2: skulle føle, at jeg skulle mangle inspirationen. Så på den måde, så, så er jeg også helt klart et sted i livet, hvor, det, hvor, jeg, hvor jeg søger mod noget andet. Vil jeg sige. Hvis man skulle netop komme tilbage til, hvem jeg er i dag. Og det er jo så også meget i kraft af de her oplevelser, kan man sige. Men det her med tricket, det var jo måske sådan mit første opgør. Altså, så fik jeg en en kræftsygdom øh, nogle, året efter, tror jeg faktisk. Og øh, det var selvfølgelig også noget, som satte alle mulige tanker i gang omkring liv og død og eksistens osv. Men det var jo først, da Nikolaj døde, og han døde jo også af en overdosis, ikke? så det var jo heller ikke, øh, det var heller ikke fremmed for den her fortælling om, om et liv i rock'n'roll, sådan i sin, øh, i sin ja... I, I den skyggeside, skyggesiden af det, ikke? Altså, Nicolaj, han var jo også meget... Øh, han gav jo også alt til musikken, og det var også der, han havde sit stærkeste sprog på en måde. Ikke?
0: Men hvad er det, man er bange for som musiker, hvis man ikke giver alt til musikken? Altså, hvad er det, du er bange for at miste?
2: Jamen, nu er jeg heller ikke bange for at miste det mere. Altså, nu har jeg det. Nu ved jeg, at, jeg, at det er en del af mig... Altså, jeg tror, da jeg var yngre, så var det lidt den der oplevelse af, at man skulle helt ud på kanten. Ja. Altså, at man skulle helt derud for at mærke verden. Ligesom Jim. Altså, ligesom Jim på en måde, ikke? Og det skulle have store konsekvenser, der, altså, det skulle være de store armebevægelser, altså på en måde, ikke? Som var på altså, og de store op- og nedture. Det var en del af den, den dannelse, som jeg følte, at jeg var... I, på den dannelsesrejse, som jeg føler, jeg var på, taget ud på. Ikke?
0: Men jeg tænker også lidt, om det ikke også er noget, der ligger i tiden. Altså, vi begyndte udsendelsen her i 1989, hvor ja. jeg var 13 år gammel, og ja. følger derop øh, igennem teenageårene. Og når jeg tænker tilbage på øh, 90'erne, nu er jeg lidt yngre end dig, men jeg idoliserede folk, der var helt ude på kænten. Ja. Øh, og dengang syntes jeg, det var sejt. Og ja. jeg kan huske, et vendepunkt for mig, øh, det er et lille vendepunkt, det er ja. ikke det er en stor livsting, nej, nej. men jeg sidder og ser en dokumentar om Nirvana, Ja. Så er der et klip, hvor Lars Topgalia øh, udtaler sig om Kurt Cobain, og ligesom ham som gitarrist, og mm. sanger og sangskriver. Og så siger Lars Topgalia på et tidspunkt, ja, da vi så så den her Unplugged in New York, så vidste vi jo alle sammen godt, at nu kan der ikke være længe til. Altså, han så virkelig slidt ud. Ja. Og jeg var sådan nej, fuck dig Lars, han så mega sej ud. Yeah. Altså, det var bare sådan mit idol, der yeah. sad deroppe ikke? Yeah. i sin yeah. ødelagte sweater, yeah. som sikkert lugtede helt vildt klart. Yeah. Men så efterfølgende genser jeg jeg i New York, yeah. og får simpelthen et chok. Yeah. Det er, og ser, det er, det er, hvor meget, fint. ikke bare jeg som teenager, har idoliseret det her, at yeah. leve ude på kanten, er, ligesom Mozart, men jeg synes ja. også, jeg er blevet stop fodret med det, yeah. af en pladebranche og en yeah. filmbranche, der virkelig vil Altså, ja, der simpel... sælger de drømme Præcis. og den mytologi.
2: Præcis, der sælger ikke. den
0: her mytologi. Ikke? Så, så jeg tænker, det, det har der også... Altså, det må fandme have været svært for dig, med den opvækst, du har haft, med den bagage, du har haft, og, og endelig kotte det her med at sige, ja. jeg behøver ikke være helt ude på den her kant. Altså, ja. der, der skulle din... Undskyld mig, din mand skulle dø,
2: ja. at det skete. Altså, det, det kan man sige, det var den yderste konsekvens.
1: I for the echo of you. I search in the wind of sound To pick up the reverb of your footsteps I keep my ear to the ground The resonance of your voice In the earth and dirt and bath I search in my
2: Altså jeg vil sige, at selvfølgelig ledte jeg et andet liv allerede, fordi at jeg var blevet mor, og der var, jo, der var jo sket forandringer i mit liv fra den gang, men det var jo stadigvæk fuldstændig sindssygt, at skulle miste Nikolaj på den måde. Og det har jeg, har jeg også brugt enormt meget energi på, og meget, mange kræfter på, at det så netop ikke bare skulle, at Nikolaj ikke skulle definere altså den der meget klæsæragtig historie om musikeren, der døde, er en overdosis. Altså mm. fordi, at han jo netop så også var så meget mere end det. Det kan blive meget sådan stigmatiserende og meget sådan snævert. Så det var jo også en, en del af det, som drev mig til, at jeg ligesom måtte fortælle noget mere. Altså for at tage egerskab over den historie og fortælle nogle flere nuancer. Fordi det var også det, det, det var også det, jeg selv erfarede. Altså det, når, du, når du ender med, og når du lever dit liv på sådan en høj dramafrekvens, så der er der også forsvinder ikke Alle mulige detaljer, små detaljer i hverdagen, som man ikke ser, som man simpelthen ikke zoomer ind på. Altså fordi at det, du skal du skal være du skal være helt derude for at du kan mærke det for en eller anden måde. Ikke? Det gør også en til sådan en på en måde. De, de sensitizes jo på en måde. Ikke? Altså sådan, der der er jo noget ved det, som, hvor jeg, jeg skulle sådan, vende tilbage til noget mere sådan nogle små ting. Altså, prøv at få øje på, på de små ting
0: Men i hverdagen. Du skriver er. jo musik øh, meget umiddelbart efter ja. Nikolajs overdosis og død. Ja. Og der skete noget med din stemme, din sangskrivning, din tekst ja. efter det, som øh, jeg faktisk synes var godt. Ja. Altså, jeg, jeg, jeg synes ja. faktisk, øh, øh, uden at man skal sammenligne kvalitet af det, ja. jeg, jeg synes, det er nogle af de bedste plader, du har lavet. Ja. Dem, der tak. udkommer efter det her.
1: Ja, of us Everything reminds me of your faith Everything reminds me of your touch That I find inside you A thousand long years My soul
0: Og jeg er meget forundret over, hvorfor? Hvorfor tror du selv, at der sket et eller andet med din... Altså, ja, der er jo sket noget, noget ja. voldsomt, men ja. det er sgu ikke alle, der kan sætte sig ned og så øh, få noget kvalitet ud af det.
2: Nej. Jamen, jeg tror altså, det blev det, lige præcis den der plade. Altså, og, og pladerne, der fulgte efter, var jo også... Altså, i nat blev vi gamle, det blev jo også... Det, den arbejdede stadig videre med, med, med det tab, kan man sige. Men, men altså, de Ako den skrev jeg jo i de ni måneder, der fulgte efter... Nikolaj stod. Og øh, der var sådan en intuitiv, altså det der med, når du, når du mister. Jeg mistede jo min mand og min bedste ven og faren til mit barn og min samarbejdspartner og i musikken. Så det var jo sådan et kæmpe tab. Altså det var tab på alle hylder. Og det var jo også hele min fremtid, som jeg havde forestillet mig, at den der forsvandt. Ikke? Så for mig så blev det sådan en, lidt en. Et projekt, hvor jeg, jeg skrev til John Paris og sagde, at altså jeg kunne godt tænke mig, at kunne vi ikke bare lave en aftale i december? Og altså, så tror jeg måske, at jeg kommer til at lave en plade til Nicolaj. Men jeg ved det selvfølgelig ikke. Men bare sådan, at jeg har en eller anden destination ude i fremtiden, så jeg kan få mig en fremtid igen på en måde, ikke? fordi den havde jeg jo mistet. Så der var bare et eller andet sådan håndfast, håndgribeligt, som jeg kunne arbejde mig hen imod. Og der tror jeg bare sådan, altså var det jo bare sådan, at jeg var jo fuldstændig smadret af sov på det tidspunkt. Det var, jo bare, det var jo bare ren overlevelse på mange måder, men hver gang jeg satte mig ned for at skrive, så kom der også noget. Altså det var bare sådan, så kom der sådan hele sange. Meget færdige sange. Og jeg ser det sådan meget som en, at jeg tror meget, at jeg, jeg selv lytter til de sange og synger de sange, for det gør jeg jo stadigvæk tit, når jeg spiller også live, at, øh, at der synes jeg alligevel, at... Øh, jeg kunne høre en eller anden meget sådan ren, øh, uforfinet sangskrivning på en måde, fordi det var meget sådan, jeg tror sådan, al forfængelighed forsvandt også. Ikke? Man prøvede ikke at, for, der var ikke nogen forstillelse, man prøvede ikke at være noget. Det var ligegyldigt, hvad andre folk tænkte. Altså det var sådan alle sådan nogle ting, som måske kan være med til at farve ens måde, og ens eget blik på ens eget, værk eller sådan det forsvandt bare det blev meget sådan det var kun den her fortælling og det her det her den her måde at prøve at kontakte Nikolaj formidle det her
0: Det det, når man øh, mister øh, under voldsomme omstændigheder. Øh, det ved jeg selv alt om. Mm. Jeg har mistet min mor for et halvt år siden mm. til selvmord. Og øh, jeg går sådan lidt og kæmper med den her... Øh, var jeg musiker, så vil jeg gerne skrive en plade om det. Ja. Jeg er ikke musiker. Det kan jeg ikke finde ud af. Men jeg går lidt og kæmper med den her sådan, at jeg skal huske på hende, som hun var i sin bedste øjeblikke. Yeah. Og det er svært, fordi så er sådan en, en voldsom ting i serien
2: yeah.
0: første halve år her. Yeah. Øhm, og der er faktisk noget ved øh, den plade, du har valgt, Strange Days, som, som bare sådan, du kunne ikke have valgt den på et bedre tidspunkt i mit liv, tror jeg. Nej. Fordi dels som minder det mig om utrolig glade tider, da jeg var teenager. Yeah. Og sådan en meget sådan, mørk teenager, ja. der dykket ned i mørket ja. og elsket ja. der altså, mørket var min ven på mange måder. Ikke? Men samtidig så er der nogle sang der taler helt nyt til mig. Ikke? Og et jo. af dem bliver vi nødt til at høre nu, fordi det handler nemlig om det her med at kunne se de folk, der har forladt os, øh, se deres ansigt klart ja. i øh, indeni en. Og så har det også bare en helt fantastisk opbygning, øh, det her nummer. Can't see your face in my mind.
3: I can't see your face in my mind i can see your face in my mind
0: can't see your face in my mind. Uh, et uh, ret mærkeligt, underligt nummer. Kigger man uh, på Spotify, så er det det absolut mindst spillet nummer fra pladen. Undtage en hårserslag. Ja, okay. <laughs> yeah, okay yeah. Uh, uh, yeah.
2: Jamen, det er egentlig meget interessant, fordi jeg skrev jo også en sang på den plade til Nicolaj, der hedder I tried to look into your eyes in a photograph today. To
1: look into your eyes in a photograph Day. And at least you did not look away Gaze fixed, with your mortal smile still takes my breath away I try to look into your eyes in a photograph today Netop fordi,
2: at jeg tror, og det er måske også en ting, som du går igennem lige nu, altså oplever, kunne jeg forestille mig, at i den første tid, så er det ligesom om, at de forsvinder. De døde forsvinder for os ind i sådan en toge, hvor du kan ikke fremkalde deres, deres levende ansigt.
0: Hvor er jeg glad for? At Hører at jeg ikke er alene om det?
2: Jamen, jeg tror, det er faktisk noget, som jeg har snakket med flere, der har mistet. Altså, at det er en ting. Det er ligesom om, at det der med at fordøje og forstå det der med, at dødene, Altså, at, det, at det er sandt, at det er sket, at de er væk, det tager, den tid det tager, for at den ting lærer sig i dig, så kan du ikke se dem. No. Altså, det er ligesom om, det kommer lidt tilbage igen, på et senere tidspunkt, vil jeg sige. Men i, den, i det første år i hvert fald, der kunne jeg ikke. Og det var jo, altså jeg blev jo, vanvittig af det. kan yeah. ikke? Jeg kan yeah. sige, face yeah. in my mind. Og det var derfor, jeg satte mig ned med, med det her fotografi. Og så kiggede jeg på det. Og så, prøvede jeg bare at fastholde hans blik, bare ved at kigge på ham, hvor jeg havde taget det her billede, hvor han kigger lige direkte på mig. Ikke? Øhm, og så skrev jeg så den sang der, men det er bare meget interessant, fordi det er et tema, altså, og det er en oplevelse, som mange, der har mistet, har.
0: Det er en oplevelse, der øh, rider mig som en mare endnu, ja, fordi ja. jeg er så frustreret over, at jeg er sådan, det er min mor, altså, ja. som jeg havde... Og et ja. godt forhold til. Og jeg kan jeg kan se hendes sådan. ansigt. Øh, er, er, jo, er jo virkelig øh, en, en vild ting, men det er. Altså, jeg synes, ja. <laughs> lidt, at, at Jim Morrison har skrevet en sang Jamen, til det, os det og, om det her. Bestemt
2: altså kan ved, hvad, hvad det er der lige øh, der, der er inspireret det.
0: Ja. Det er noget, som sådan, øh, bliver ved med at fascinere mig. Jeg sagde det også i del 1, det her med, hvordan musik kan være tidløs, og mm. så kan betyde noget på forskellige tidspunkter mm. i ens liv. Og derfor er jeg også glad for, at du valgte det her album yeah. øh, netop nu. Og noget af det, som jeg ikke fortalte om i <laughs> del 1, som er en af mine favorithistorier med The, the Doors, det er jo, øh, at der er endnu en af de her koncerter i 1967, mm-hmm. Michigan University hvor øh, Jim Morrison simpelthen drikker sig for stiv, øh, og han kommer ikke op på scenen, han kommer en hel time for sent til koncerten, øh, og bandet går på uden ham, øh, ja. spiller ja. i sådan, altså, lang tid, ja. øh, og får ham så slæbt ind på scenen, øh, og det er til sådan en homecoming party, hvor der står alle de her øh, fodboldjocks, <laughs> altså sådan nogle store fodboldfyrer, ja. ja. og de er kommet for at høre Light My Fire. Ja. den ligger nummer et på hitlisten, ja. og de gider at ikke høre noget om Ødipus og alle mulige <laughs> ja. andre ting. Altså. De skal bare have ja. Light med Fire, ja. så skal de ud og score pigerne med de søde kjoler, og, og ja, det er ja. Og her kommer Jim Morrison væltende ind, ikke? og jo. profaniteter over det hele, og spytter ja. på publikum, og mm. går helt galt. Ikke? Um, og grund til, at jeg kan detaljerne af den her historie, er fordi, at en af de få publikummer, der elskede det, som stod dernede, ja. det var Iggy Pop. Ja. Han var til ja. den her koncert, og han stod og tænkte, okay, det her bane, der er så ringe lige nu, de går nummer et i USA. Ja. Hvis de kan, så kan jeg fandme også. <laughs> ja. det er fantastisk. Det synes jeg bare yeah. er simpelthen yeah. på en måde sådan en sært livsbekræftende yeah. historie. Yeah. Fordi alle de her fodboldtyper, de havde Jim Morrison. Yeah. Han kommer ind der i sit outfit. Øh, som en på det her tidspunkt stadig rimelig slank øh, ung mand. Ikke? De synes nok, han er sådan, lige feminin nok. Ikke? Jo, jo, jo. Æh, og de bruger ham som Jim. Altså, Iggy Pop synes bare, Wow, right man. <laughs> ja, det er, ja. Æ, og det bringer mig til. Det kan man også til... godt se, ikke? Man kan jo, godt
2: se. Er du sent til? Ja.
0: Altså, det var faktisk også sådan. Ja, inden det, jeg vil spørge om, som bringer mig videre til anden fun fact. Da Daji Morrison dør, de skal lave en efterfølger til LA Woman. Ja. Den der hedder False, Nej, Other Voices ja. hedder den. Ja. Æm, der rækker de ud efter musikere, hvor de sådan tænker okay, de er enten i bands, der lige er gået i opløsning, eller også er de sådan en free agents. Mm-hmm. Så The Doors, de henvender sig faktisk til Paul McCartney og spørger, om han ikke vil være deres bassist, og til Iggy Pop og spørger, om han ikke vil være deres forsanger. Fantastisk. For at tænke på en plade, wow. det kunne have blevet. Ej,
2: var det, var det ærgerligt, at de ikke lige så ja, til den ene tur i Malaysia. Helt vildt Ej. ærgerligt, mand. Ja.
0: Og nu håber jeg ikke, at jeg træder nogle Doors-vagens over tæerne, men de to plader, der er lavet uden Jim Morrison. Ja, det er det...
2: ærgerligt. Det,
0: undskyld, det er noget lort.
2: Ja, det kan jo heller ikke rigtig lade sig
0: gøre. Nej, det, altså, det er virkelig ikke særlig godt. Øh, der bliver det sådan meget farok øh, på den helt onde måde. Øhm, men, ja. <laughs> men jeg tænker bare sådan... Jeg kunne godt tænke jeg mig at genhøre, genhøre vidste, den jeg her...
2: Ikke den, jeg, ikke den Nej, der,
0: den jeg kunne den godt tænke mig der. at genhøre den der Other Voices. Altså bare ja. forestil mig, okay, Martin mm. spiller bass, og Iggy Pop han render rundt derop. Ah, Nå, ja. grunden til, at jeg gerne vil ja. frem til det her ja. øh, langt tilløb til sådan... Kira, her i 2023, når vi sidder og hører de her numre, nu er du musiker i din egen ret. Man må sige, at du har fået dit gennembrud for mange år siden efterhånden. Som jeg ser på det, du er et godt sted i i din karriere lige nu. Lige udgivet et skidegodt album, på vej på tur. Så det det spiller faktisk rimelig godt, kan man sige. Er The Doors, Jim Morrison, søgende efter grænserne, deres musik, deres underlige lyrik og underlige musik, Stadig en inspiration.
2: Ja, altså det, det... Jeg tror, det ligger sådan latent i mig, altså på en måde. Og nogle gange, så kan vi godt begynde at spille et eller andet, hvor man tænker, okay, det, det er sgu lidt det der, det er fedt. Altså, hvor man har lyst til at gå ned ad den vej. Altså, øhm, ja, det, det vil altid ligge som en inspiration, synes jeg, i mig. Og jeg synes også bare, at altså jeg kan blive overrasket igen og igen, ikke, over de plader. Altså, de bliver ved med at bare nye ting, for mig, og den her plade i sætter
0: Jeg har fundet et fedt billede af dig, øh, ja. som jeg lige vil vise dig. Øh, et cover til øh, Run Where No One Goes. Øh, og jeg har sat det op ved siden ja. af vores gode ven, Jim Morrison. Bare sådan for rent fysisk også lige at, at vise dig, øh, hvor godt du egentlig lignede Jim Morrison. Det er jeg vinde ja. nu. Det er et udprint af hendes eget cover, hvor hun øh, står med armene spredt, øh, langt hår, over brystkassen, og øh, faktisk må jeg sige, ligner Virkelig en udgave af Jim Morrison?
2: Jamen, det var faktisk et cover på Gaffa. Okay. Uh, Coveret på Gaffa, og det var sådan set også inspireret af det her Jim Morrison-billede. Ja, det er det fordi... klassiske Jim Morrison-billede, hvor han ja. står med
0: armene ude som en anden Jesus.
2: Og det var fordi, at Gaffa var med uh, i L.A., uh, da vi vendte tilbage. For første gang, jeg tog tilbage til L.A. efter hele, alle de der turbulente år. Så der blev ligesom lavet en hel reportage, hvor vi tog til USA, og hvor de så var med.
0: Kira, der er en ting, som vi også bliver nødt til at at nå omkring, fordi der er er stadig god tid tilbage her i del 2, men men der er en ting, der kommer til at tage lidt tid. Fordi et af de nummer, du har peget på på pladen, det er jo pladens sidste nummer, When the Music's Over. 11 minutter langt. Yeah. Jeg kommer ikke til her på Radio 4, som er en taleradio, og spiller et 11 minutter langt nummer. <laughs> Men jeg synes, vi skal prøve at snakke lidt om det her nummer, fordi det er altså, det er så fuldstændig centralt, synes jeg. Mm. Også egentlig nu, for alt, hvad du har fortalt mig. Yeah. Det indeholder linjerne Music is your only friend yeah. until the end. Så Kira hvad er det at det her nummer kan
2: Jeg kan jo godt lide, at det var 11 minutter først og fremmest, vil jeg sige. Fordi det tager måske 11 minutter at blive fuldstændig overgivet til den her rejse, som som det kræver. Og hvis the music is your only friend, så kan man sige, at så er alle minutter jo heller ikke særlig lang tid at bruge. (laughs) Og hvis det er din livslede sag, som det jo har været for mig, der vil jeg sige, at det fagner det her nummer jo. Det snakker jo også om øhm, en begyndelse og en, og en afslutning, ikke? og om noget lys og noget mørke. Det fagner jo rigtig mange tematikker, som igen er, er og har været aktuelle. Ikke? Det ligger både latent i, altså i instrumenteringen og i teksten. Og
0: jeg har det sådan med det nummer, at øh, jeg aldrig helt kan beslutte mig til, om jeg foretrækker øh, studieversionen, eller en af de mange live-versioner, der er lavet af det. Øh, og der er en, øh, en live-plade, der blev udgivet, øh, som hedder En Concert, ja. som egentlig er sådan en, øh, det er en, en art opsamling, fordi det er fra mange forskellige koncerter. Ja. Men der er en version af When the Music's Over på, som jeg bare sådan, altså, forguder. Ja. Øh, eller det gjorde jeg i hvert fald, da jeg var, var ung. Og så prøvede jeg at høre den igen her den anden dag, fordi du skulle have på portrætalbum ja. og kunne til min store glæde finde ud af, at jeg forguder den stadigvæk.
2: Ja, ja. Nå, fedt.
0: Hvordan har du det med, øh, altså, når, er der nogle af de her Doors Live-ting, der har betydet noget for dig? Fordi de er jo nogle gange, altså, de skuer og krasser mere, end de her studien har gjort. Altså, de bliver jo nogle gange, fandme nærmest et heavyband eller et punkband ja. på scenen, ikke? Jo.
2: Jo, men jeg synes bare, at altså, det har jo altid været særligt at se de der filmede optagelser, fra forskellige altså, perioder, altså det er jo altid, det er, der er også stort sådan, visuelt, altså han er jo virkelig en performer lidt, som du siger, lidt bult, altså som ikke i pop er det, ikke? altså det var jo et show at se Jim Morrison levere de her sange, så det er jo også en ekstra dimension, du får, synes jeg, ved de her live optagelser, når du så, hvis du så er ser dem.
0: Jeg synes, at øh, vi skal i hvert fald som minimum lige fra den her øh, udgivelse, der hedder En Concert. Vi skal lige høre, hvordan Jim Morrison han kommer ind med øh, sit skrig. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, Jim Morrison, han kan virkelig skrige. Så ja. men, øh, altså, jeg har skrevet mine noter her, at, at grunden, jeg, jeg tror, at grunden til, at jeg elsker en koncert er fordi, der bliver The dogs farlig. Ja. Altså virkelig farligt ja. man, man tænker, at der er ja. nogen, der kommer til skade her.
1: Ja.
0: Øhm, den her vilde, rå ting med, at jo en ting, det er at søge grænserne som mm. mennesker og musiker, som du også har fortalt om, og også romantisere det. Ja. Men så også at gøre det med sin stemme rent fysisk på den her måde. Ja. Øh, altså, d- der er jeg sådan lidt, øh, der er jeg ned med noget på spil. Og jeg tænker sådan lidt, er det som musiker. Ikke svært nogle gange, og hvad skal vi sige? Altså, fordi jeg, jeg, jeg føler jo, at det her, det er rå nerve. De må jo yeah. sådan ud, øh, udtrykke sit indre en til en. Ja. Yeah. Er det ikke helt vildt svært, når man nu er musiker og gerne vil fange noget på en plade eller på en scene, og komme ud med de her ting så rent, som de gjorde
3: det?
0: Han var
2: jo sådan en mester, kan man sige, Det er jo ikke sådan noget, du kan lære. Det er sådan noget, enten så har du det, eller så, så har du det ikke. Du kan ikke sådan øve dig i at, være, at skrige på den måde. der Enten så har du et indre brøl, et skrig, eller så har du det ikke.
0: Enten så har du den, eller også så har du den ikke. Ja, Æ, altså i hvert det...
2: nogle ting, du ikke kan øve dig på i ja. ikke øvelokal, altså, som, ja. ligesom som er alt muligt andet udefinerbart, som mm. man heller ikke kan regne, heldigvis ikke kan regne sig frem til.
0: Og jeg ja, det udefinerbare, så er der også en ting, som, som vi sådan, uh, har snakket en lille smule om, men jeg føler også, at vi har skøjtet sådan lidt hen over det. Uh, teksterne på det her album, ja. Strange Days, vi ja. er i gang med When the Music's over. Og jeg plejer jo at sige, at, at stor kunst, det behøver ikke nødvendigvis være noget, man forstår. Ja. Yeah. Man, man kan føle det. Ja. Yeah. Jeg forstår ikke, hvad Jim Morrison mener med, Before I sink into the big sleep, I want to hear the scream of the butterfly. Ah, Men fuck, det er smukt. Det er helt smukt.
3: Before I sink into the big sleep. Jeg want you Jeg vil høre Jeg vil høre Jeg vil høre Skriget af den
0: Hvad betyder hans tekster for dig sådan, den dag i dag?
2: Jamen, hvis stadigvæk han er en stor poet, ikke? og det er jo alt det der, som, som står skrevet mellem linjerne, som er sådan det der, han han mestrer jo det der netop som du siger du ved ikke helt hvad det er. Men hvis det bliver for konkret, så vil det jo heller ikke være så vil det jo ikke være poetisk på den måde som det er vel? Fordi det er jo det der sådan, som, som poesi kan, hvor det ligesom åbner lidt det er jo sprækkerne i sproget, det er det der der ligger inden sådan gemt, sådan, som, som små sådan glimt, som, som man får for adgang til
0: sprækkerne i sproget. Ja. Det var da fantastisk sagt. Der har du en titel på en kommende præde.
2: Ja. Det er faktisk en... Jeg har faktisk brugt det en, en tekst.
0: <laughs> Så du sidder simpelthen her og citerer dig selv, uden jeg ved det? <laughs> ja,
2: det er. Lige præcis brækker Det har ja. jeg faktisk brugt.
0: Okay, men det er jo, wow, det må jeg nok sige. Øhm, men der er jo også en ting... til at sige. ...i det her, når, øh, vi, øh, når vi taler tekst. Altså, der er en, en del af det, jamen, jeg, jeg ikke nødvendigvis forstår, og, og, som øh, jeg ikke vil forstå. Fordi, altså, øh, A Feast of Friends, Alive She Cried, det lyder bare fedt, ikke? Øh, men The Doors bliver jo også på nogle tidspunkter, og også på det her album, øh, ikke i grad, det, det kommer mere på den næste, øh, de bliver politiske. Yeah. De forholder sig til verden omkring dem. Mm. De forholder sig til Vietnamkrigen. Yeah. Uh, I den her, when the music's over, uh, er de jo nærmest på forkant med uh, hele den klimadebat. Uh, der er nu, what have they done to the earth? What yeah. have they done to our fair sister? Ravaged and plundered and ripped her and bit her, stuck her with knives inside of the dawn.
3: Ravaged and plundered and her and bit her. Stuck her with knives in the side of the dawn and tied her with fences and dragged her down.
0: Gong. Ja. Altså.
2: <laughs> ja, som du kan sige det. Det er Ej, rigtigt.
0: Ja, ja, men den side af ja. The doors, og den side af musikken, altså når musik går ud og, og, og har en mening om det samfund, vi lever i. Ja. Det er klart, det er også noget, der, der kommer og går, som tiderne er. Og i den her tid, vi er i, i mm. 1960'erne, ja. der var det i såne på måde at gøre det. Ja. Men har det betydet... Betyder det stadig noget for dig, at det dog ligesom havde det her kig ud til at sige, at vi er imod Vietnamkrigen. Vi er imod foreningen den her slags ting.
2: Jamen, jeg vil sige, at altså, jeg vil ikke sige, at det er sådan en kunstners forpligtelse, men jeg vil have. Jeg synes, at det var en del af deres altså, antiautoritære sådan position på en måde, ikke? som sådan, at der var et oprør i dem, også, som jo også er, i hans skrig og i hans kan. Can't get us down, altså på en eller anden måde. Der ligger hele det der sådan, øh, han er sådan, øh, ja, der er også noget rebel også, ikke? som også ligger i at tilslutte sig de her, altså og også forholde sig til, til, til ting i tiden, og forholde sig politisk til ting i tiden, ikke? som jeg synes på en måde øh, er, ligger i en naturlig forlængelse af hans, altså hans person og... og hele myten omkring ham og hans personer.
0: Da du fik Heinrich-prisen, fik du den, så vidt jeg husker, for det fokus, du satte på flygtninge og flygtningelejre. Øhm, og der kan man jo sige, der gik du også ud, øh, der kan man sige, du blandede dig i samfundsdebatten, men du satte i hvert fald et spotlys på noget, der mm. var vigtigt i samfundet øh, ja. på det her tidspunkt, og jo absolut stadigvæk er det. Uh, er det noget, du kan forestille dig at gøre mere i fremtiden? Fordi jeg ser jo ikke Kira Skov som den store Rage Against the Machine parolepolitiske <laughs> musiker. Nej, nej. Men der ligger jo stadigvæk en, en hel masse hjerte til det samfund, der omgiver os.
2: Ja, bestemt. Altså, det vil jeg, da, jeg, jeg, jeg stiller jo stadig gerne op til alle mulige forskellige øh, demonstrationer og arrangementer. Det er jeg jo ikke holdt op med gennem årene at gøre. Jeg, jeg havde jo ligesom mit afsat. Vi startede i ungdomshuset, ikke? da jeg var teenager. Og øh, Så det er jo ikke sådan fremmede for mig. Så det er jeg helt sikker på, at hvis jeg bliver sur nok, skal I nok få mig op på bike-kaderne. <laughs> ja.
3: The face in the mirror won't stop. The girl in the window won't drop. A beast of friends alive she cried. Me.
0: Vi skal så småt til at runde den her uges udsendelse af, og jeg tror godt, at man kan konkludere efter vores snak her, at jeg vil ikke sige, at musikken er din eneste ven, men det er jo også en sætning, der er svær. Music is your only friend yeah. until the end. Yeah. Altså, den har først slået mig, da jeg er blevet ældre, at det han jo egentlig synger, det sådan om, musikken er den eneste ven, der var evigt. Yeah. Hvor jeg troede tidligere, der fokuserede nok også bare sådan teenage drama ja. når musik er min eneste ven Jeg har ikke nogen rigtige venner det kunne Nej, musikken ja, ikke. det er det jo. Øh, Og man må jo sige, at musikken har virkelig været din ven ja. øh, Igennem hele Alt. dit liv
2: ja, øh, det har været
0: helt Fået dig helt ned Fået dig helt op Fået dig ja. øh, igennem ting øh, Henover Bakker og Bølgedal Kira, hvis vi slår op på den sidste side af portrætalbummet, hvor der jo er et blankt billede, for yeah. vi ved ikke noget om fremtiden.
2: Nej, det er også det. Så... Hvor er du på vej hen? Jamen, jeg er jo altid i gang med at skrive noget mere musik, ikke? sådan er det jo, men jeg er også i gang med at skrive en bog, faktisk. Øh, så det er også sådan lidt, det går jeg råder lidt med. Øh, det er jo sådan lidt en, den, en lignende sådan introvert proces, men det handler jo lidt om mit liv, kan man sige, altså om sov og så det har nogle af de temaer, vi har været omkring med som grundsten i fortællingen. Okay. Ja.
0: Du, øh, du virker helt forsigtig at snakke om det.
2: Nå, men det er bare fordi, det er så... Øh, det ved den er ikke færdig nu. Så det, jeg er jo midt i processen. Så på den måde så er det klart, at så er jeg ikke klar til at stå og råbe ud over og måde omkring det. På den måde. Men det er ligesom det, jeg går og arbejder med lige nu.
0: Mm.
2: Og så har jeg sådan set også skrevet 16 nye sange, som jeg går og... <laughs> så vi bare lige skal finde ud af, hvordan jeg skal se så
0: øh, musik er i sandhed øh, ven øh, helt til, til slut og, og til ende og du er stadigvæk helt enormt øh, produktiv men det er jo nærliggende for enhver øh, som bliver ved med at udgive meget som har været igennem vildt mange ting øh, som har givet benzin til at du kan skrive øh, så er det jo nærliggende at sådan, har du nogensinde også hvis du kigger ud i fremtiden en, den der i boende frygt for, hvad nu, hvis der ikke lige kommer flere sangen Hvad nu, hvis inspirationen udebliver?
2: Ja, altså, jeg har ikke rigtig prøvet det. Altså, faktisk. Der har jeg måske været heldig. Men øh, jeg har også bare... Jeg tror, at min metode er, at jeg bare arbejder lidt hele tiden. Jeg tror, det der med, at hvis man sådan forlader det for længe, og det bliver sådan et stort sådan, øh, tilløbsstykke så tror jeg godt, det kunne blive sådan overskueligt, eller har f- 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 kære overhovedet. Og man kan sige, at det er jo en del af det at være i en kreativ proces, at man ligesom at man har dage, hvor man føler, at man kan alt. Altså, man føler bare, at k- det kører bare. Altså, man har bare lært det her pis, ikke? Og så har man andre dage, hvor man bare sådan føler, at man skal starte helt forfra. Altså, hvor man bare føler, at man ingenting ved. Og det tror jeg er sådan meget... Øh, Altså på den måde bliver man også hele tiden sat på plads altså i, i de der kreative processer, det tror jeg er meget sundt faktisk, fordi at man, ligesom, ja, man bevarer en ydmyghed over for sit fag på en måde. Ikke? At man kan selvfølgelig ikke tage det for givet, men man kan stille sig til rådighed og så bare blive ved med at arbejde. <laughs> så det tror jeg på ja. som en metode, som har virket for mig. Ja.
0: Igen, så må jeg jo sige til lytterne, der ikke kan se det andet, at når du taler om musikken, og når du taler om de fremtidsperspektiver, så lyser du helt op. Så lad mig sige, der er jo, til trods for musikken i de her to gange 55 minutter måske har været en mørk, så er der masser af lys at spore her, også i din fremtidige Jeg vil gerne sige tusind mange gange tak, fordi du kom.
2: Selv tak. Det var dejligt at være
0: og det er jeg glad for. Yeah. Og tak for at reaktivere min kærlighed yeah. til The Doors. Det kommer til at gå ud over alle på min matrix derhjemme yeah. i det næste langt stykke oh, tid. <laughs> Fordi dejligt. jeg skal virkelig dykke ned i den her. Men inden vi lukker og lukker, så skal vi jo selvfølgelig lige have nogle af de sidste døende toner af When the Music's Over.
3: My We're getting tired of hanging around Waiting around with our heads to the ground I hear a very gentle sound Very near yet yeah. very far very soft here yeah. very clear come today come today what have they done to the earth What have they done to our fair sister? Ravaged and plundered and ripped her and bit her. Stuck her with knives in the side of the dawn. And tied her with fences and dragged her down. I hear a very gentle sound. With your ear down to the ground. We We want want the world world, and we we want want it. We want the world and we want
4: it.
3: Now. Now.
0: på med sidste side står der som altid at portrætalbum er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn er Anders Bøtter og sammen med redaktør Michelle Mølgaard Andersen vil jeg gerne sige mange gange tak fordi du lyttede med. Der er flere portrætter fra programmet her hver fredag klokken 17 til 19 på Radio 4 eller lige der hvor du finder din podcasts. Og når du så har fundet os, så må du meget gerne trykke på den lille knap hvor der står abonner. When the
3: When the music's over, turn out the lights, turn out the lights, turn out the lights.
0: underverden, Når forældrene har slået deres børn ihjel, så er der ikke så langt til at gøre det selv. Så er der ingen vej til det. Store politiske morsager og mystiske flystyrt. Om det er satire eller sand, det ved jeg ikke. Det er i hvert fald russisk.
2: Hver uge undersøger Christoffer Lind store dramatiske historier
3: og aflever eller bekræfter tidens store myter og konspirationer. 90'erne var et tage for både lovlige og ulovlige eksistenser i det land.
0: Lyt til Krimiland i række 80's app eller der, hvor du lytter til podcast. Hele
3: systemet er jo et landsted, et stor mafiastat. Ikke så forudsigeligt.